1: Ha llegado el momento. ¡Despierta! Andén 9 y 3 cuartos, un programa solo apto para inconformistas. Todos los martes de 8 a 9 de la tarde y los domingos de 11 a 12 de la noche en Radio Santa Fe.
2: Bienvenidos a la Andén 9 y 3 cuartos Ya sabéis, aquí, como siempre De 8 a 9 de la tarde En Radio Santa Fe Y aprovechando que ya estamos todos de vacaciones O al menos la mayoría En Semana Santa Y viendo la buena respuesta que tuvo el monográfico De la semana pasada Hemos decidido lanzarnos con nuestro segundo especial Así en la Tierra como en el Cielo un análisis sobre la evolución que ha tenido el cristianismo hasta nuestra época y las mentiras que nos ha contado la Iglesia, las cuales, por desgracia, son muchas. Me acompañan, como siempre, Víctor, muy buenas tardes, y Maddy. Buenas. Y tenemos aquí a Brandon, que nos ha pedido, por favor, por favor, que, <ríe> que le demos un saludito, que está haciendo que, que todo esto sea posible. Así que nada,
3: Víctor, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues hoy voy a hablar un poco de... ¿Por las preguntas que se hacen a veces los científicos de si realmente se puede llegar un poco más allá de la ciencia y ver si hay algo más. ¿Se puede demostrar científicamente?
2: No. <risa> bueno, lo veremos más adelante. ¿Y tu madre, qué nos traes?
4: La Biblia y las mentiras de la Iglesia, por supuesto.
2: ¿Cómo no? Así que nada, al final de, del programa, en la sección de Enigma y Misterio, profundizaremos un poquito en ese fenómeno que, que llegó con el nombre de El Código Da Vinci y qué parte de verdad hay detrás de él. Así que sin entretenernos más, ¡empezamos! Eh, tú. ¿Yo? Sí, tú.
3: ¿Qué ocurre?
1: ¿Tú también te crees todo lo que te cuentan?
3: Mm, tal vez.
1: Andén nueve y tres cuartos, solo apto para inconformistas. Desde lo más grande a lo más pequeño del universo. Tecnología, investigación y la ciencia más actual. Ciencia y tecnología, cuando la realidad supera la ficción.
3: Muy buenas tardes, bienvenido a la sesión de Ciencia y Tecnología. Antes de comenzar, recordaros a todos que sigáis en las páginas de las redes sociales, en Facebook, anden Andén 9 y 3 cuartos, y en Twitter, anden Radio 934, que ponemos allí muchas cositas antes de todos los programas, que también podéis echarle un vistazo antes de que empecemos para saber de qué vamos a hablar. Yo voy a comenzar este especial hablando un poco sobre la parte filosófica que hay detrás de la ciencia. Muchas veces la filosofía influye de forma positiva en, la, en lo que es la ciencia, mediante algunos conceptos nuevos, introduciendo nuevas ideas. Hay varias cosas, aparte de todo esto, que a los científicos les resultan sospechosas. Por ejemplo, uno de los más sonados es en las constantes fundamentales. Estas son, por ejemplo, masa de los átomos, la intensidad de la fuerza gravitatoria, etc. Estas tienen un valor determinado, que además parece estar ajustado muy exactamente para que estemos hoy aquí. Por ejemplo, la gravedad es una fuerza mucho más débil que la otra fuerza, si fuera igual por ejemplo, que la fuerza electromagnética, las estrellas colapsarían tan rápido que no habría forma de que apareciese la vida. El neutrón también tiene una masa muy, muy parecida a la del protón. Si fueran iguales, no se habría formado apenas hidrógeno y tampoco habría estrellas. Pero es que si fuera solamente ligeramente más grande de lo que es ahora mismo, no se podrían eh, formar sustancias químicas que dieran lugar a la vida. Estos, estas ideas son las que dan lugar al principio antrópico. Este principio tiene dos versiones. La débil, que básicamente nos dice que estamos aquí por suerte. Todo ha caído así de bien y aquí estamos nosotros. Y luego está la parte interesante, la versión fuerte, que dice que el universo está programado para que existan observadores, o sea, nosotros. Y la pregunta obviamente es, ¿quién ha programado el universo de forma que puedan existir los observadores? Las respuestas al principio antrópico son varias. La más directa obviamente es Dios, ha puesto el universo ahí, ha ajustado las constantes y lo ha hecho todo perfecto para que podamos vivir sin ningún problema. Otra es que existen infinitos universos y por tanto en alguno tienen que ajustarse las cosas bien. Es más, si las constantes no son adecuadas para que se forme la vida, nadie jamás observaría ese universo. O sea, solo podemos observar los universos en los cuales las cosas caen bien. Pero aparte de eso, tenemos... Otras cosas, a veces la naturaleza da sorpresas, parece que actúa de forma propia y como sabiendo lo que hacemos nosotros. En física cuántica hay un experimento muy conocido que es el de la doble rendija. Se coge una pared con dos pequeñas rendijas y una pantalla que está detrás. La idea es ir lanzando partículas de una en una sobre la rendija y ver lo que ocurre en la pantalla. Nuestra intuición nos dice que las partículas deben pasar bien por una rendija, bien por otra... El resultado del experimento asegura que pasa por las dos. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque la imagen que aparece en la pantalla es una imagen propia de unas ondas que han pasado al mismo tiempo por las dos rendijas. Pero nosotros queremos saber lo que ocurre, queremos ir más allá y ponemos un detector o una rendija para saber si la partícula ha pasado por esta rendija o por la otra. En ese momento se acaba la magia. La partícula deja de hacer cosas extrañas y pasa por una única rendija. No hay ni que decir que la imagen que se forma en la pantalla detrás es la imagen normal de una partícula que pasa por una única rendija y no aparece ningún patrón especial de interferencia. Este experimento se ha ido complicando lo máximo posible para ver por qué rendija pasa, para poder intentar esquivar este comportamiento. Y el resultado siempre es que el patrón de interferencia desaparece cuando mira. Las partículas parecen saber a la perfección cuándo las miramos y cuándo no. Yo no sé a vosotros, pero a mí esto me resulta especialmente sospechoso.
4: Entonces, ¿podrían existir infinitos universos?
3: Eh, sí. So, según lo que, lo que he dicho, hay varias teorías que apuntan a que puede haber varios universos. Estas son teorías que tienen bastante fuerza teórica ahora mismo. Y, y bueno, sí, la verdad es que podrían existir infinitos universos, cada uno con unas leyes físicas totalmente distintas, determinadas, entre otras cosas, por estas constantes.
2: Además, la, la teoría del multiverso nos dice que bueno habría infinitos universos eh, donde se darían pues, millones de posibilidades completamente diferentes. ¿Podría nuestro universo estar creado por científicos de un universo
3: aparentemente superior? Pues en principio cabe la posibilidad, ¿no? Hace poco pues, Alan Guth que también es este, que propuso la teoría de inflación del Big Bang, se preguntaba esta misma pregunta. ¿Podemos nosotros crear un universo? La respuesta a día de hoy, la verdad, es que no está clara. Pero tal vez en un futuro sí sería una pregunta que sería legítimo hacérsela. Podría Realmente sí que podría ser que se pudieran crear diversos universos.
4: Entonces, en ese caso, de esos científicos superiores, ¿nos podrían haber dejado alguna pista?
3: Hay posibilidad de, de dejar pistas en, en varios universos. Eh, por ejemplo, una de las posibilidades es la que explora Sagan, en la novela Contact, en la que una civilización superior las pistas las deja precisamente en estas constantes fundamentales que, como no hay manera de eliminarlas en las ecuaciones, en los dígitos de, de estas constantes dejan unas pistas, unas pistas numéricas, que una civilización suficientemente inteligente podría encontrar. La pregunta es si eso realmente es posible, porque, claro, yo puedo escribir los números en las unidades que a mí me parezca, en kilo, en gramo o en cualquier otra cosa, y el mensaje podría haberse distorsionado.
2: Esto me parece muy bonito porque eh, es muy similar a cosas que vamos a hablar en las próximas secciones eh, sobre eh, los secretos que pueden haber dejado los artistas en, en sus obras, en el arte. Los científicos, entonces me estás diciendo que de crear un posible universo podrían colocar sus pistas para que nosotros las siguiésemos y nos diésemos cuenta de esto, ¿verdad?
3: Sí, sí. De hecho se han analizado los dígitos de varias constantes fundamentales eh, siempre con mucho cuidado porque, por ejemplo, eh, cualquier constante que tenga infinitos decimales eh, puede cumplir cierta probabilidad que se llama ser un número normal. Y este, estos números normales lo que pasa es que contienen todas las cadenas de dígitos seguidas. O sea, puedes encontrarte el quijote completo escrito en los decimales del número pi sin ningún problema si escarbas lo suficiente. Entonces, pues hay que tener cuidado de no confundirse con este tipo de cosas.
2: ¿Y las, las constantes de las que nos
3: has hablado son realmente constantes? Ese es un problema que es muy interesante porque nosotros muchas veces observamos el universo a escala muy muy grande y bueno pues estas constantes realmente podrían variar, hay que tener en cuenta de que de miles de millones y millones de años en el universo nosotros estamos viendo solo una muy muy pequeña fracción, es como ver un nanosegundo dentro de tres años. Para ese, para ese tiempo podría ser constante o podría ser que no, lo importante es que nosotros estamos aquí de momento.
4: A ver, una pregunta. Si los científicos son superiores, no sé, no ¿pueden dejar pita en los números? ¿También no lo pueden haber inducido en la cabeza? Es decir, ¿dejarnos pita en nuestro propio cerebro?
3: Hombre, eso se parece también mucho al tipo de argumento que se utilizaba en la Edad Media para demostrar la existencia de Dios, ¿no? Si yo puedo imaginar un ser que sea infinitamente perfecto, puedo además imaginar un ser que sea infinitamente perfecto y encima de todo exista. Luego, entonces Dios tiene que existir, ¿no? Ese tipo de argumentos que se utilizaban mucho en la época y eran bastante populares, pues... De hecho, descartes es lo que nos decía. Cosas parecidas, sí, sí.
4: A ver, ¿y se puede demostrar si Dios existe o no científicamente?
3: Bueno, por ahí podéis escuchar alguna demostración de la existencia de Dios. Por ejemplo, en nuestra página de Twitter yo he colgado una, sí, he encontrado una, la he puesto ahí en Twitter y es una demostración que además está hecha por un matemático y funciona. ¿Cuál es el problema? Que esta es una demostración, pues, no deja de ser matemática. Y aunque tenga un montonazo de símbolos raros y de cosas que nadie entiende, en realidad es un argumento muy parecido al que acabo de decir hace un momento. Eso no quiere decir que Dios existe en la realidad. Quiere decir que podemos construir a Dios como una entidad mental y todo este tipo de cosas. El problema es que la existencia de Dios ahora mismo no es una cosa científicamente falsable. Es decir, yo no puedo demostrar que a eso es cierto... Pero tampoco puedo demostrar que Dios no existe. Eso ahora mismo tampoco es demostrable, con lo cual se queda totalmente fuera del ámbito de la ciencia esa pregunta.
2: La verdad es que, como siempre, eh, Dios ha, ha venido como salvador para resolvernos todas las dudas del universo. Ahora mismo le, le cuestionas a cualquier... Pues a cualquier persona, tenga el culto, la religión que tenga Y le dices, no, no, mira, es que yo científicamente puedo demostrarte esto y lo otro Y tu Dios mm, no aparece por ninguna parte Y siempre te viene con lo mismo Sí, ¿y, y cómo que estamos aquí? Y ese Big Bang que, del que ya hemos hablado Y que no se termina por poder explicar ¿Quién lo generó? ¿Quién hubo antes que el Big Bang? Pues, pues Dios y, y yo creo, sinceramente, que es algo que nunca, nunca vamos a poder Terminar
3: de, de resolver, ¿no, Víctor? Bueno, eso ahora mismo la verdad es que es un bucle un poco grande, ¿no? Por ejemplo, la teoría de cuerdas te dice que el Big Bang está dentro de otra cosa todavía más mastodóntica y más grande, ¿no? que es una especie de espacio con más dimensiones y todo este tipo de cosas en el que se mueven unos objetos que al chocar producen estos Big Bangs y que por supuesto puede haber varios, ahora el problema es el siguiente bueno, el espacio este está ahí allí se generan los universos, bueno ¿quién puso este espacio allí? vuelve claro. otra vez sí, siempre vuelve a lo mismo. y si hubiera otro espacio detrás y otro y otro da igual no, la es pregunta bucle si... del,
2: que, del que nunca
3: se sale la pregunta sigue siendo la misma
2: yo creo que la, el único momento en el que vamos a poder eh, negar si es que podemos, la existencia de algún dios es cuando a la humanidad se le acaben las dudas y todas estén resueltas y no se pueden a adjudicar a ninguna divinidad. Para y mí eso es imposible, nunca se no, va a poder resolver no, no, toda la Siempre duda. hay dudas. Somos seres curiosos por, naturale por naturaleza. Aunque a veces esa curiosidad a veces se nos, inhibe, se nos inhibe y somos un poco cazurros, pero bueno, todavía yo tengo esperanza en la humanidad. Mira, estamos aquí los tres compartiendo inquietudes, la gente conecta su radio y nos escucha porque tienen ganas de, de pensar y de, de descubrir cosas nuevas. Así que yo creo que esa naturaleza curiosa, esa duda existencial, va, va a estar siempre en el ser humano, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. sí si no, bueno, ¿qué sería del arte, de la ciencia? Al fin y al cabo, el arte eh, no es más que, que esas ganas continuas de, de desarrollar y redescubrir cosas nuevas que nosotros mismos creamos. Nunca se van a acabar las dudas para el hombre, aunque creo que tampoco se van a acabar los dioses. De hecho, ya, ya lo mencionábamos en, en otro programa, ¿no? Víctor nos decía que, que, que hemos visto cómo en, en simios y otros animales eh, parece haber un comportamiento ritual o espiritual. Y en mi humilde opinión sí que hay algo de, de sagrado en todos nosotros. Al fin y al cabo, desde los confines de, de la humanidad, desde el principio de la historia, siempre hemos tenido una necesidad, ya no bien de, de explicar las cosas que nos rodean a través de un ser superior, sino algo nos llamaba... Hacia el cielo, hacia esa divinidad, ese ser sagrado que, que para muchos cultos, al fin y al cabo, bueno, estamos siempre rodeados de religiones monoteístas donde alabamos a un solo Dios, pero en muchos cultos esa divinidad nace del propio ser y, y esa espiritualidad está dentro del ser humano. Así que yo creo que ciencia y religión pueden ser perfectamente compatibles.
3: La ciencia y la religión son perfectamente compatibles y hay una gran cantidad de científicos que son totalmente declarados creyentes en cualquiera de las religiones mayoritarias que hay y no hay ningún problema. Tú simplemente al final lo que estás haciendo siempre es que tienes allí una realidad y tú quieres hacer predicciones sobre una realidad a la que básicamente para hacer las predicciones le pones por encima un modelo matemático, ¿no? Eh, pero luego el porqué interno siempre de las cosas es muy difícil de explicar y no llega realmente... O sea, si tú tienes un modelo que funciona, normalmente tú explicas las cosas diciendo que la realidad es el modelo, pero no es así. Coincide mm, claro, con tu modelo, claro. pero podría estar pasando cualquier otra cosa. Entonces, realmente cuando mm, tú realizas... Cualquier operación matemática muchas veces en la fórmula aparece el número pi que tiene infinitos decimales. ¿Se molesta la, la naturaleza en calcular una multiplicación con, con infinitos decimales? Eso es mucho tiempo, es mucho trabajo, ¿no? Claro,
2: es, es bonito pensar si todas estas casualidades, todas estas constantes y, y demás eh, son fruto de la casualidad o, o fruto de, de una inteligencia superior que ha querido hacerlo todo factible para la vida. Eh, yo recuerdo cuando nos enseñan la teoría de la evolución y, y la genética tal cual es, nos enseña que, que la evolución, el desarrollo de los seres vivos hasta nosotros los hombres se ha producido por meras casualidades en el ADN y en el material genético de los seres vivos. Mm, hay quien puede pensar, no, 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 ha habido alguien desde arriba que, que ha hecho que esa, ese cambio se produzca y bueno, eh, podemos pensar cada uno lo, lo que queramos.
3: Bueno, y luego está la parte de que, aunque parezca que todo está perfectamente ajustadito para que vivamos nosotros, también es que a nosotros nos gusta ver siempre las cosas buenas, ¿no? Porque luego realmente, por ejemplo, si esta misma discusión estuviera teniendo lugar dentro de unos cuantos de millones de años, lo que habría pasado es que todas las galaxias, que cada vez se van separando más y más rápido, se habrían alejado lo suficiente para que la luz no llegara a nosotros. Y cogiendo un telescopio y mirando por ahí fuera, lo único que vería sería negro y ya está, y no habría nada, estaríamos absolutamente solos y nadie cambiaría afuera. Habría un montón de cosas realmente, todo lo que estamos observando ahora, pero la gente de ese entonces no llegará a verlo. Para ellos el universo está estático, está solo y es completamente inmutable en el tiempo.
2: Hay, hay un símil muy bonito con, con las bacterias que, como bien me decía Maddy antes de empezar, forman parte de nuestro mismo organismo o a las cuales eh, cultivamos, cultivamos en, en el laboratorio y demás, en las que ellas, pues su mundo, su universo es esa placa de agar, esa placa de cultivo donde pueden desarrollarse perfectamente y... Y sobrevivir. Y las bacterias, bueno, que sepamos, no se cuestionan su existencia ni, ni si hay algo más allá. Eh, eh, hay, hay una duda que tengo, Víctor. ¿Hasta qué punto eh, en la comunidad científica está extendida o reconocida la teoría del multiverso?
3: Bueno, la teoría del multiverso es una opción teórica que es bastante importante ahora mismo, porque realmente es una cosa que aparece de forma natural cuando tú desarrollas ciertas teorías bastante avanzadas, eh, pero como siempre, pues no tiene apoyo experimental ahora mismo. Nadie ha encontrado un experimento, ni siquiera una forma, digamos, de comprobar 100% asegurada que te diga cual, que va a aparecer ese multiverso. Y mientras no encuentre un apoyo experimental, pues todo eso se queda en la teoría y ya está, ¿no? Es muy bonito pensar que hay un multiverso y todo este tipo de cosas, pero mientras no aparezca, nada. Además, una de las primeras cosas que deberíamos encontrar, uno de los primeros indicios de que vamos por el buen camino... Este segundo lanzamiento de, del LHC, el colisionador de partículas, que ha duplicado la energía con la esperanza de, de encontrar estos microagujeros negros que aparecen solo en el caso de que existan más de cuatro dimensiones en nuestro espacio. Si no hay más de cuatro, no aparecen agujeros negros. Para encontrar más universos es necesario que estén metidos en algún sitio y para eso tienes que tener más dimensiones. Pero bueno, entonces estamos hablando de una teoría que aunque no puede demostrarse, sí se baraja como una posibilidad bastante grande. Se baraja como una posibilidad, pero claro, no hay una sola teoría y tal. Hay varias teorías y cada una apunta a su dirección. Cada una tiene su, su propia predicción de si mi teoría es cierta, entonces debería poder comprobarse así. Y la comprobación será la que diga quién tiene la razón y quién está perdiendo el tiempo en física teórica los últimos 30 años.
2: Y tú como físico que has podido echar un ojo a estas demostraciones y que tienes la capacidad de entenderlas. Yo la verdad es que me, me pongo a veces hasta nervioso cuando me pones una demostración matemáticas o una partitura de música y veo que hay gente que es capaz de leer e interpretar lo que hay ahí, pero yo no. ¿Tú que eres capaz de entender eso? Eh, eh, ¿Qué parte de, de veracidad o qué parte de... Eh, ¿Realmente demuestra que, que estas demostraciones, valga la redundancia, pueden justificar el la hipotética
3: situación de que exista Dios? Bueno, las demostraciones matemáticas, como he dicho, son simplemente un aparataje, un formalismo, que está detrás de eso siempre hay una idea, de... mi idea del universo funciona así, yo eso lo puedo escribir con matemáticas, siempre queda súper bonito, y luego me voy a cualquier cacharrejo y tengo que comprobar si realmente me da unos números adecuados a la fórmula que yo he puesto. Esas fórmulas luego nunca creas que realmente son lo último. Siempre puedo pensar y añadir más contenido y hacerla más complicada para que me dé mejores números y siempre cada vez con más cifras decimales y cada vez se aproximen más a la realidad. Entonces, demostrar que exista Dios como un sí o no, pues realmente no lo sé porque siempre se trabaja eh, mirando números. Por ejemplo, una de las discusiones es sí, la forma del universo y ahora mismo se está admitiendo que el universo es plano. Pero, claro, mientras no quita errores experimentales y todo este tipo de cosas, todavía puede cambiar un poco.
2: De todos modos, no sé yo hasta qué punto nos conviene... Mmm... Eh, demostrar o confirmar la existencia de Dios. Yo creo que es una duda positiva, que a la vez que nos deja avanzar en cuestiones eh, humanas o, o científicas, seguir progresando en la sociedad, eh, nos da esperanza y, y, y nos ayuda a ser, en, en algunas religiones, moralmente mejores. Así que eh, ciencia y religión creo que pueden y deben coexistir. Es muy bonito, por ejemplo, porque el Dalai Lama eh, en más de una ocasión ha dicho. Eh, que bueno, sí, los budistas tienen sus creencias, pero la ciencia es un método que permite justificar exper experimentalmente una y otra vez eh, en las cosas, pues de demostrar si algo es real o no En el momento en el que la ciencia demuestre y pueda confirmar que algunas de sus creencias eh, no son ciertas, ellos eh, dejarían de considerarlas inmediatamente, porque ya han tenido algo que les ha demostrado que no es así ¿Existe Dios? ¿No existe? Vamos a dejarlo en el aire, ¿verdad, Víctor? Vamos
3: a dejarlo en el aire, pero haré una, una última conclusión, ¿no? Que es que se demuestre o no se demuestre, siempre habrá gente que, aunque tú la digas no existe Dios, seguirá como creyendo todo, como irremediablemente, todo. sigue habiendo geocentristas, no sé si lo sabes, incluso en las facultades de ciencia Increible. y convencido. así que puedes demostrar lo que quieras, que siempre habrá gente que, que siga convencida de... De que exista o de que no exista Demuestren lo que demuestren
2: Pues hasta aquí esta, esta sección Dios, religión, son compatibles Yo creo que sí Ahora dejemos que nuestros oyentes Piensen lo que quieran Nos vamos con historia y cultura
1: ¿Quieres participar en el programa? Síguenos en Facebook en Andén934 o en Twitter, en arroba andenradio 934 con número. Y comenta en tiempo real, tu voz también puede ser escuchada. Siga recto. Los secretos de la historia que no pudieron ser revelados. ¿Quién dijo que la historia debía ser aburrida? Andén nueve y tres cuartos.
4: Cada persona tiene su propia opinión sobre la Biblia. Unos lo ven como guía espiritual y otros como un libro de auténtica fantasía y aventura. Y yo como todos voy a dar también mi propia opinión. Pero basándome en datos que son verdad y que están recogidos. La mayoría de personas piensan que es un libro muy original, y que aunque no crean en todo lo que dicen, piensan que eso ha sido creado por personas con fe en Dios y en el cristianismo. Pero, ¿y si yo os dijera que algunas partes de ella están basadas en textos anteriores a su creación, en los que se hablaba de deidades paganas y de otros pueblos? Podríamos decir que es una copia. En lo que lo único que hicieron fue cambiar nombres y un poco la historia adaptándose a su fe. Pero igual que en el caso de William Shakespeare, en la que lo único en la que se dice que su, libro, su famoso libro Romeo y Julieta es una copia de otro relato de la antigüedad clásica, no creo que haya que llegar tan lejos. Cada uno lo adapta a su manera, porque son diferentes formas de contarlo. O se le puede ocurrir lo mismo, hay muchas posibilidades. Aquí, como en todo, os dejo que pensáis lo que queráis. cread vuestra propia opinión. Voy a empezar por lo más famoso, que es el diluvio universal. Coinciden en que la, la versión del diluvio recogida en el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, se basaría directamente en los textos del siglo XIV a.C., de la literatura de Mesopotamia, conocidos como la historia de Utanapistim, Dentro del poema de Gilgamesh que fue el héroe épico que os conté en el primer programa. Y se observa una relación más que obvia. Tenemos que tener en cuenta, claro, que en los pueblos hebreos, que fueron uno de los pueblos que escribió la Biblia, tenían un contacto mmm, continuo con Mesopotamia y su cultura. De ahí que esto lo podían haber visto y se podrían haber basado de él. Y os voy a contar un poco cómo va la historia, que veréis que es que es idéntica. En Lil, que es un, es un dios. Decide destruir la Tierra y la humanidad porque le resulta molesto y ruidoso. Y Ea, otro dios, avisa a Utanapistín, que es el protagonista de nuestra historia, para que construya un barco. El barco se deberá llenar de animales y semillas. Llega el día del diluvio y toda la humanidad perece, menos los que están en ese barco. Utanapistín se da cuenta de que las aguas bajan y suelta un cuervo, el cual revoloteaba sobre el agua yendo y viniendo. En la Biblia se cambia el cuervo por la paloma. Utanapistín hace una ofrenda a los dioses y estos quedan satisfechos por el sacrificio. Y encuentra tierra. Un relato muy similar también se encuentra, se encuentra en tablillas sumaria muy antigua de la ciudad de Ur. Y también podemos ver un relato, un acadio, de un poema épico que relata desde la creación del mundo hasta el diluvio. Aquí podemos ver que la invención de esta historia no pertenece a una religión, ni a una cultura. ¿Podríamos decir que es como un cuento popular? En Mesopotamia también se encuentran historias sobre plagas enviadas como castigo a los pueblos, como se cuenta en la historia de Moisés. Y Gilgamesh, nuestro héroe más famoso, pagano, ya había hablado con Dios sobre la eternidad del hombre y había bajado hasta el infierno. Es decir, ese concepto de cielo e infierno existe desde tiempos remotos. De todo, no quiero que penséis... ...que la Biblia es una copia y ala... ...no... ...es una forma de ver otras historias... ...de adaptarlas a otras explicaciones... ...y cuya explicación es otro Dios... ...pero aquí... ...ahora voy a hablar de la Iglesia... ...y no voy a ser tan comprensiva... ...vamos a transportarnos a la Edad Media... ...y vas a ver los cambios... ...tan drásticos que había en el seno de la Iglesia... ...tú ya no sabías... ...si ibas al infierno... ...al cielo... ...ni quién te iba a hacer el juicio... ...si María... ...si José... Un lío increíble que se hacía la gente. Vamos a empezar por algo claro. La iglesia buscaba algo de la sociedad. Obediencia, servidumbre, miedo. Y para encontrarlo, lo que hace es cambiarlo todo a su antojo. De ahí que cuando quieren obediencia, pusieron a un dios justiciero. Un poco malvado, enfadado y castigador. Pero después, dentro de unos años, lo cambian y ponen a un padre bondadoso que los quería por encima de todo. Aquí vemos como la imagen de Dios se cambiaba, como ellos querían y cuando ellos querían, o se veían obligados. Pero cuando ibas, a aumentar, que cuando ibas a morir, las cosas cambiaban, el lío aumentaba. Al principio, al principio todo consistía en un juicio, en un juicio conjunto. Todos descansamos en paz, hasta el día del juicio final. Y si eras bueno, resucitarías e irías al cielo. Pero llega un cambio. El cielo ya no tiene las puertas abiertas. Ahora, en el siglo XIII, ya se hacen juicios individuales. Hay que pagar para entrar en el cielo. Y el dinero es tu alma, que tiene que pesar mucho por acciones buenas, si no, irás al infierno. Os voy a contar lo que se llamaban, se llamaban juicios de cama. Se llega a tales extremos en el que tú, Obligatoriamente tienes que estar en tu cama Medio moribundo, rodeado de tu familia Y un sacerdote o cura Que rezara por ti Si no, no entrarías en el cielo Y ya, a las puertas de la muerte Verías enfrente de ti A Jesús, a María y al diablo Y ellos allí, en esa habitación Te harían tu juicio Pasan unos años y se cambia Ahora ves solo a María y al diablo y ellos te hacen el juicio. Y dentro de unos años se cambia otra vez. Es que es un chiste. Ya solo ves al diablo. Y dentro de unos años se cambia. Ya no ves al diablo. Vas al purgatorio. Y aquí, como en todo, aún sigue cambiando. Porque hace unos años o por ahí, el purgatorio deja de tener importancia para la iglesia y lo apartan Ahora simplemente el juicio será a las puertas del cielo. Os voy a dar otro ejemplo de cómo era la iglesia en la Edad Media y aquí empieza el tema de las órdenes mendicantes por ejemplo, yo creo que sabré lo que son las órdenes mendicantes, pero creo que tenéis la imagen de San Francisco de Asís los franciscanos y los dominicanos que eran grupos de personas que creían en Dios en la honestidad, en una vida humilde vivir en la pobreza sin ataduras como el dinero predicando a todo el mundo textos que eran imposibles para el pueblo leer porque estaban en latín algo que vemos como característica de la iglesia. Que debían ser admirados por ella. Fueron muy perseguidos y hasta asesinados por ella. Casi todos. Para dar un ejemplo de lo que hacían estas personas. Era acercar el cristianismo a más gente. A la palabra, la palabra de Dios a todo el mundo. Cuando las enfermedades sitiaban la ciudad. Y las personas morían. Los que iban a dar el último adiós a rezar por ellos para que fueran al cielo. Eran las personas que componían las órdenes mendicantes, porque los curas no podían arriesgarse a ponerse en peligro. Al paso del tiempo, fueron aceptados por la iglesia con regañadientes y con reglas. Como por ejemplo que tuvieran un lugar fijo, porque al ser mendicantes no tenían ninguno y e iban pidiendo dinero por todas partes.
3: ¿Hay alguna orden mendicante que, que fuera diferente a las demás o más interesante?
4: Ah, para, mí, para mí la más interesante es la que se llama herejía del libre espíritu. Esta es la mejor porque se caracteriza por su misticismo herético que surge de un deseo de aprehensión inmediata a Dios. Para, os voy a explicar, para que lo entendáis, es, se llama panteísmo místico. Todo lo que existe es Dios. Lo que me estáis escuchando sois Dios y yo también soy Dios. Porque Dios está en todas partes, y como está en todas partes, también está en ti mismo. Es decir, tú eres Dios, yo soy Dios, todos somos Dios. Así que yo no tengo que trabajar ni tener una casa, porque todo lo que vea es mío, ya que yo soy Dios. Y, y el dinero es mío, ya que yo soy Dios.
2: Lo veo una, una concepción un tanto extrema, pero, eh, pero muy cercana y muy bonita a, a lo que he comentado antes en la sección de Víctor, de Víctor sobre lo sobre que ese el, el lado sagrado, eh, pues, eh, bien podría estar dentro de, de todos nosotros. Esa conexión con lo espiritual, ¿no? Todos somos una divinidad, un ser maravilloso y milagroso en, en nosotros mismos. Lo que pasa es que extrapolarlo a que todos somos Dios, pues, bueno, esto sería un poco como... Como un gallinero. Eh, eh, me llama mucho la atención que esa evolución que ha sufrido Dios, donde, vale, sí, al principio te lo venden como un Dios bueno, un Dios amable, pero luego termina convirtiéndose en, o al revés, en un, en un Dios vengativo. ¿Por qué?
4: Yo también lo veía raro cuando, cuando lo vi la primera vez, y es que después te das cuenta cuando estudias más historia que en esa época la gente ya había pasado por guerras y por peste. Y era como, yo ya no quiero un Dios que me castigue, yo quiero un Dios que me cuide y que me proteja. Suficiente ya he tenido con lo que he tenido. Era por eso.
2: Y eso no puede eh, desarrollar, quizás, desobediencia hacia una institución tan controladora como era la iglesia, ¿Habrá que Dios ya te lo perdona todo y te quiere tanto.
4: Por supuesto, pero es que cuando ya te imaginas que todo, toda tu gente, toda la, toda la gente que era cristiana, se pone en contra de la iglesia. La iglesia no puede hacer nada. Esa gente bueno. es su pilar. Y si ya le tenían que hacer caso por ese extremo, se lo harían porque al final dirían ahora me pagáis aquí en la iglesia con los pagos estos y a mí me da igual.
2: Es curioso porque estamos en pleno siglo XXI y esto que nos has contado que ocurría en la Edad Media donde la iglesia estaba continuamente modificando sus versiones, sigue ocurriendo. Hasta hace muy poquito eh, los niños que no eran bautizados eh, iban al a limbo eh, pero no terminaban ni entrando en el cielo ni en el infierno, porque no no habían bautiza, no se habían bautizado. De hecho, a muchos se les prohibía incluso estar enterrados en Camposanto. E iban a esta especie de, de espacio vacío, a esta nada, que se conocía como limbo. Hace unos años eh, la iglesia llega y reconoce o, o afirma que el limbo no existe. ¿Y dónde van todos estos niños?
4: Pues tendrán que inventarse algo, porque si no... No vamos a quedar con la misma pregunta, ya que tendrán que sacar algo, irán al purgatorio donde iba todo el mundo, porque si no...
2: Esto es como, como la cola del INEM, ¿no? Estás esperando y esperando y esperando hasta que dicen no, no, que ya, ya tenemos trabajo para ti, y te mandan a otro lado.
4: Aunque no sé qué juicio le harían a un niño pequeño, la verdad, sinceramente.
2: La verdad es que... Bastante contradictorio y bastante curioso que la gente, vale, sí, hemos vivido en épocas donde hemos sido muy ignorantes, pero no, no se cuestionaban este tipo de cosas. La iglesia daba por sentado algo, a los dos días lo cambiaba y todos lo aceptaban así porque sí. ¿Por qué? ¿Porque venía de la palabra de Dios?
4: Sí, porque alguien decía, he tenido una visión, se me ha aparecido Dios en la cama y me ha dicho que no, que ahora... Jesús está muy cansado y va a parecerse solo María y el diablo. Se ve porque no entiendo tanto cambio para morirte.
3: Supongo que, que los cambios no serían tan tan radicales tan rápidamente, ¿no? también hay que, Además habría que tener en cuenta la, que la velocidad a la que se transmitía la información en aquella época no podía ser tan rápida y estarían conviviendo ambas justamente al mismo tiempo.
4: Muchas veces convivían ambas, pero por ejemplo el Vaticano, la Iglesia está por todas partes en esa época. Eso yo creo que era bastante fácil de transmitir. Solo que simplemente decían: Pues, si ves a Jesús, tú no te preocupes, pero que ahora deberías ver a María y al diablo. Pero sí. que es, sí, sí,
3: Bueno, no ibas a tener mucho tiempo de preguntártelo después si veía a los dos.
4: No, entonces <risa> no conozco a nadie que resucitara, solo Jesús y mira.
3: Bueno, como todo. Eh, veo un
2: problema muy grande en, el, en que en, en la espiritualidad o en la religión de una persona esté siempre mediando una institución política, porque al fin y al cabo es una institución política como la iglesia, en la que no solo condiciona tus creencias sino tu forma de vida. Eso en el siglo XIII era permisible. Hoy día creo que no. Independientemente de la religión a la que pertenezcas, tienes que cuestionarte todo lo que te digan, ya sea pues sobre esta religión, sobre la ciencia, sobre la política, sobre cualquier cosa… Tenemos que pensar y tenemos que desarrollar nuestras propias ideas porque llevamos muchos siglos tragándonos todo lo que nos dicen. Y bueno, si tenéis alguna pregunta más chicos, como siempre vamos ajustadísimos de tiempo porque nos gusta mucho preguntar y debatir. Así que nada, vamos a tomarnos un pequeño descansito y enseguida volvemos.
1: Siempre la misma historia? Rompe con la monotonía. Andén 9 y 3 cuartos. ¿Te atreves?
5: Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
1: Cuando te metes en la cama, ¿solo piensas en dormir?
4: ¿Te gusta ese chico de quinto A y no sabes cómo decírselo?
1: ¿Quieres preparar algo especial a tu pareja porque sí?
4: Te traemos la solución.
3: Matricúrate en la escuela más fogosa, promiscua y caliente de la radio. ¡Escuela,
2: escuela de, de calor. calor!
0: Todos los viernes de 8 a 9 de la tarde, abrimos las aulas en el 105.8 de la FM. ¡Ponemos, Ponemos falta!
5: que al
1: sol de ahí. abre los ojos enfréntate a lo desconocido enigma y misterio ¿hasta qué punto estás dispuesto a creer?
0: supongo que conoces la última cena el gran cuadro de Leonardo da Vinci Bien, mademoiselle, ¿dónde está sentado Jesús? En el centro Bien, sus discípulos y él están partiendo el pan ¿Y qué beben?
4: Vino, bebían vino
0: Espléndido Y una última pregunta ¿Cuántas copas de vino se ven en la mesa?
4: ¿Una? ¿El santo grial?
0: Abre los ojos No solo una copa ni un solo cáliz. Bueno, es un poco extraño, ¿no? Teniendo en cuenta que tanto la Biblia como la leyenda del Grial celebran ese momento como la llegada definitiva del santo Grial. No, el Grial jamás ha sido una copa. Es literalmente el antiguo símbolo de la feminidad. Y en este caso el de una mujer... ...que guardaba un secreto tan poderoso... ...que de ser revelado destruiría los cimientos del cristianismo.
2: Acabamos de escuchar un pequeño fragmento de la película El Código da Vinci. Muchos sin duda la conocéis. La obra El Código da Vinci surge en 2003... ...como un puñetazo en el inconsciente colectivo... A través de ella, Dan Brown nos sumerge en la que puede ser una de las mayores conspiraciones de la historia. ¿Era María Magdalena la esposa de Jesús? A pesar de que aparece en la Biblia en contadas ocasiones, se nos muestra como una de las personas más cercanas a Jesús. Mantenía a Jesús y a sus discípulos. Lloró al pie de la cruz durante la crucifixión y fue el primer testigo y mensajera de la resurrección de Cristo. La iglesia, sin embargo, siempre nos la ha vendido como una vulgar prostituta. El origen de María es ambiguo. Muchos, por su nombre, la han considerado originaria de Magdala, una teórica ciudad de Galilea cuya existencia aún se pone en duda. Otros la han relacionado con Etiopía o Egipto, pero su nombre puede tener un origen mucho más mítico. El profeta hebreo Miqueas habla en una bella profecía... ...sobre el fin de los conflictos en Tierra Santa... ...y la reconciliación de todas las naciones... ...bajo la mirada de un solo Dios... ...esto gracias a la hija de Jerusalén... ...a la que llama Magdal-Eder, Magdalena. María fue, nunca, nunca fue bien acogida... ...por el grupo de seguidores de Jesús... ...ya sea por su origen exótico... ...o al simple hecho de que era una mujer... ...los ataques hacia ella fueron constantes... ...y mayormente por Pedro... ...el que luego fue primer papa... ...que envidiaba por encima de todas las cosas... ...la relación de cercanía que Jesús tenía con ella... ...¿era María entonces solo un apóstol aposto más? Si ¿Sí, no... ...¿a qué se debían tantos celos? Poco más se nos dicen los cuatro evangelios... ...reconocidos por la iglesia... ...pero otros evangelios nos cuentan una realidad muy distinta... ...leo textualmente... ...Pedro... ...siempre ha sido irascible... Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Sin duda, el Salvador la quiere bien. Por eso, Él la amaba más que a nosotros. Evangelio de María. Y la compañera del Salvador era María Magdalena, a la que amaba más que a los demás discípulos, y solía besarla frecuentemente en la boca. Evangelio de Felipe. Podría tratarse realmente María Magdalena... De la esposa de Jesús? Una vez crucificado, crucificado Jesús, sus discípulos huyeron. La iglesia ortodoxa griega afirma que María Magdalena pasó el resto de su vida en Turquía. Otras tradiciones apuntan que marchó a Egipto. Más tarde llegaría a Francia, en un barco a la deriva, acompañada por una niña egipcia llamada Sara y por José de Arimatea, el mítico protector del Girial. ...desembarcaron en un pueblecito hoy día conocido... ...como le saint mequí de la Mer... ...las Santas Marías del Mar... ...todos los tripulantes son conocidos en el Nuevo Testamento... ...menos Sara... ...¿quién era? ...la tradición nos cuenta que la niña era egipcia... ...lo que viene a significar nacida en Egipto... ...dice el mito que cuando María Magdalena huyó de Palestina a Egipto... ...estaba embarazada... ...José de Arimatea, tal como dice la leyenda... ...era el protector del Santo Grial... Santo Grial, en francés se dice Sangral, o, por separado, Sangre Real. Todo parece cobrar sentido cuando descubrimos que Sara, en hebreo, significa princesa. Hoy se considera que los restos de María Magdalena descansan en Sambón, en Provenza. Todo podía acabar aquí. Pero en general Chateau, a 300 kilómetros de allí, un párroco del siglo XIX, berengueres Sonier, parece haber dado más luz sobre el asunto. Tras la remodelación de la parroquia, Sonier parece que encontró una serie de misteriosos documentos. Poco se sabe al respecto, salvo que la iglesia compró su silencio. De la noche a la mañana, Saunier era inmensamente rico, pero lo que hizo con su riqueza repentina levantó aún más sospechas. ...hizo reformas en su iglesia... ...tan poco comunes que algunos se preguntan... ...si estaría dejando pistas hacia su secreto... ...entre las imágenes... ...podemos ver a los que en un principio... ...se consideraron como María y José... ...pero cada uno de ellos sostiene en sus brazos... ...a un bebé diferente... ...puede tratarse de dos representaciones de Jesús... ...o tal vez María y José realmente se tratan... ...de Jesús y María Magdalena... ...con sus hijos en brazos... ...más curiosa aún... ...es una segunda imagen en la que... ...esta vez sí... María Magdalena llora a los pies de la cruz y, curiosamente, embarazada. Sonier fue relevado de su cargo en 1910 en misteriosas circunstancias, pero con su riqueza logró construir una torre aneja a la iglesia. A esta la llamó la Torre de Magdala. Intentaba decir Sonier a través del arte y la arquitectura lo que la iglesia no le dejaba decir con palabras. Poco más se sabe sobre la imagen de María Magdalena. Son pocos datos los que tenemos y, y estos vienen mayormente en las Sagradas Escrituras, los Evangelios apostrof, ap, ap, Apócrifos y, y el persistente intento de la Iglesia por censurar y acallar a quienes la veneraban.
3: No, eh, yo cuando ha estado explicando, ha dicho que Magdalena era prostituta. Entonces, ¿es realmente normal que la Iglesia tratara de acallar todo este tipo de rumores?
2: No. No porque María Magdalena no era prostituta. Y esto no es algo que yo me saque así de la manga. Es que realmente eh, no hay ninguna parte en ninguno de los cuatro evangelios canónicos en las que se, se reconozca que María Magdalena era prostituta. Todo esto... Eh, surge a, a partir de, del siglo VI, concretamente en el 591 después de Cristo. Antes, en ningún momento, en ninguno se había considerado que María Magdalena pudiese ser una pecadora o una puta. Todo surge a raíz de que el Papa Gregorio Magno, eh, en un afán, dice, de, de reunir a una serie de personajes que no tienen nombre en en el Nuevo Testamento y algunas Marías que están por ahí sueltas y que no se sabe bien quiénes son, pues cogió todos estos personajes y el de una pecadora que en un momento determinado aparece en las Escrituras y lo condensan en un mismo personaje en el María Magdalena solo porque en un momento hubo una intervención de una mujer que fue pecadora, que no tenía nombre y que se atribuyó muy posteriormente, seis siglos después a la figura de María Magdalena hoy día, eh, Todas las personas eh, que tienen un poco de cultura mm, cristiana o religiosa eh, consideran a María Magdalena una prostituta.
4: Entonces, si no era prostituta, ¿por qué no la vendieron como tal?
2: A ver, el, el motivo oficial que dio la Iglesia, y creo que no lo dio hasta hace pues unos años, creo que por el 1970-1969... Eh, eh, justificaron esta, esta confusión con María Magdalena achacándola de que, claro, bueno, había tantos personajes sin nombre, que pudo haber algún error a la hora de... No me lo creo. No me lo creo porque si hay un individuo que no tiene nombre eh, y se lo achacas a otra persona seis siglos después, es de manera intencionada. Tú no tienes ningún indicio de que esa persona sin nombre pueda ser otra que sí lo tiene. Eh, según no, Curiosamente según los evangelios apócrifos Los evangelios que no reconoce la iglesia Porque solo reconoce estos cuatro El de Marcos, Mateo, Lucas y Juan Si no me equivoco eh, Aparte de estos hay, hay otros evangelios Donde la figura de María Magdalena Es bien diferente eh, Como en algunos Se la compara o se la asocia eh, Con Jesús Siendo su compañera Su compañera, su amante O, o, o la madre de sus hijos esto es solo en algunos evangelios puntuales, pero es en muchos otros María Magdalena aparece como un, un icono, como una persona clave en, en, en el cristianismo primitivo. Era uno eh, de los padres de la Iglesia. Es muy curioso porque, además, como ya he dicho, siempre hubo un enfrentamiento muy grande entre Pedro, el que después fue el primer papa, y María Magdalena. A partir de estas dos personas eh, se pueden diferenciar como. Dos ramas diferentes de cristianismo, la de Pedro, la del papado, la del Vaticano, la iglesia estamental, la iglesia jerarquizada, que defendía que todas las personas solo podían alcanzar a Dios a través de él. Y luego grupos minoritarios eh, que defendían que, como llevamos diciendo casi todo el programa, porque estos grupos han sido muy comunes, eh, se podía alcanzar a Dios a través de uno mismo, a través de una búsqueda interior sin necesidad de que nadie interceda por ti. Todos estos grupos defendían el papel de María Magdalena como cabeza de la Iglesia. Si a ello le achacamos el rumor de que podía cuestionar la divinidad de Cristo al tener hijos con esta mujer, mmm, no es ninguna tontería que, que la Iglesia la tachara y la censurara.
4: Puede ser que posiblemente por la posición de prostituta para como tener... Que la tuviésemos asco, ¿no? Como... Degradarla, degradarla. degradarla ¿no? Vale. Al,
2: fin al, al fin y al cabo la iglesia siempre ha tachado a los pecadores y la prostitución era un pecado que te condenaba al infierno.
3: Vale. De todas formas, también hay muchos evangelios, como dicen, muchas versiones. A mí no sé si realmente puedes afirmar o puedes reconocer qué versiones son auténticamente verdaderas o auténticamente son falsas. Incluso lo normal sería pensar que la que más se repite es la auténtica, pero esto tampoco tendría por qué ser así en principio, ¿no? Eh... Técnicamente,
2: a ver, y, y esto visto desde un punto de vista más científico, más crítico, no tan religioso, ninguna escritura, ninguna escritura es, es auténtica. Ninguna escritura fue realmente escrita por, por, por sus evangelistas. En, en ese caldo primitivo donde había tantas culturas, tantos ritos paganos, estaba el judaísmo, todavía había influencias de Roma, de Grecia, también muchas de Egipto... Eh, las culturas eran más bien locales y a partir de un punto común que fue Jesús, eh, esto fue derivando en muchos mitos y en muchas enseñanzas que fueron eh, desarrolladas por los apóstoles y por sus discípulos. Pero es casi como el, el juego del teléfono escacharrado, donde una persona te dice una cosa y esto tiene que llegar a otra eh, 20 personas más adelante. El mensaje cambia por completo. Así que eh, durante los siglos el mensaje que en teoría eh, difundió Cristo, ha variado enormemente y eso luego posteriormente se recogió en una serie de textos. ¿Cuánto de lo que se dice ahí realmente tiene que ver con la que esta persona pudo haber dicho en sus orígenes? Desde ese punto de vista, ningún evangelio puede ser catalogado como que su autor realmente es su autor. Eh, si se asocia a pequeños... A pequeñas comunidades, a, a pequeños grupos de personas que compartían las enseñanzas de Jesús y luego las pusieron por escrito. Estos colectivos consideraban que lo que se decía en esos evangelios que ellos escribieron, sí era
3: cierto. Y de todas formas, eh, la iglesia actualmente eh, impone votos de castidad. Jesús como primer profeta, lo normal es pensar que sería él quien implantó esta costumbre. Hay un error muy común y es que consideramos que Jesús era cristiano.
2: Pero el cristianismo se derivó a partir de la muerte y resurrección de Cristo y, y conforme a su persona. Cristo era judío. Cristo era eh, eh, se autoproclamó como el rey de los judíos. Y, el, y en el mundo judío un rabino o un maestro judío eh, estaba mal visto que no se casara y tuviera hijos porque se veía como un símbolo o de debilidad o incluso de homosexualidad. Así que lo más normal es pensar que en una sociedad judía, en Palestina, Cristo se viera... Pues muy probablemente incluso obligado a contraer matrimonio.
4: A ver, una cosa que me ha interesado: que siempre se, se ha dicho que a la derecha de Jesús, en el cuadro de la última cena, estaba Juan, porque se le identifica ahora como María Magdalena.
2: Juan es quizás uno de los eh, eh, apóstoles más misteriosos que hay en, en toda la Biblia. Eh, porque de hecho, bueno, como ya sabemos en el arte eh, el nombre a los cuadros y a los personajes que aparecen en ellos se adjudican mucho después de que el, el autor desarrolle la obra eh, a este personaje se le atribuyó que podía ser Juan pero como digo, Juan es uno de los personajes más desconocidos de la Biblia eh, de hecho, eh, a lo largo de, de todo el Evangelio aparece una persona a la que se designa como el apóstol aquel al que amaba Jesús en ningún momento se dice su nombre muchos lo han asociado con Juan Juan bien podía ser el apóstol al que amaba Jesús, pero también hemos visto que era muy probable que, que Jesús amara a esta persona. Entonces este apóstol misterioso del que no se dice su nombre, al que Jesús amaba, no podía ser María Magdalena. Si observamos el cuadro de la última cena de Da Vinci, vemos a ese personaje que, a diferencia de el resto por completo de los apóstoles que hay sobre la mesa... Tiene rasgos muy femeninos y este Juan, este supuesto Juan, que se ha representado más adelante, siempre suele aparecer eh, imberbe, muy joven, atractivo y con rasgos muy, muy femeninos. No es ninguna tontería que a esta imagen posteriormente se le haya considerado como el apóstol Juan, pero que originariamente fuera una persona muy diferente. Así que, como veis, eh, el misterio está ahí. Somos, eh, debemos pensar por nosotros mismos y sacar nuestras propias conclusiones Como vemos a, a, a lo largo de todo el programa Es poco, muy poco, eh, de todo lo que nos han contado Lo que realmente se corresponde con la realidad Y también es mucho, mucho lo que se nos ha ocultado Así que, sinceramente, les invitamos a que piensen por ustedes mismos Eh, tú. ¿Yo? Sí, tú. ¿Qué ocurre? ¿Tú también te crees todo lo que te cuentan?
3: Mm, tal vez.
1: Andén nueve y tres cuartos, solo apto para inconformistas. 200.
2: Bueno, bueno chicos, llegamos desgraciadamente al final de otro programa que se nos ha hecho muy, muy corto. Hoy también hemos aprendido mucho, ¿verdad? Sí, hoy sí. Cada uno desde nuestra pequeña <risa> especialidad hemos compartido muchas inquietudes y, y es verdad que hoy he aprendido mucho de, de ti, Víctor, porque me has hecho pensar cosas que, que antes no pensaba y también de ti, Maddy.
4: Me quedaba con preguntas de María Magdalena, eso era interesante, teníamos tenido más tiempo.
2: Bueno, ya... Como siempre digo, volveremos, ojalá podamos, sobre todos estos temas que, que sobre los que dejamos tanto y tanto en el tintero. Pero bueno, les invitamos a que investiguen por ustedes mismos. Al fin y al cabo estamos en, en, la, en la época de la información donde a un clic podemos obtener todos los datos y todos los documentos que queramos. Así que, ¿por qué no? Investiga por ti misma, Mati.
4: Lo voy a hacer, además te tengo aquí al lado, ahora te pregunto.
2: Sí, 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 ¿Cómo, ¿cómo te aprovechas? Pues nada, chicos, espero que a vosotros también os haya gustado. Nos vemos el próximo martes con mucha, mucha más información. Y muchos más misterios Hasta la próxima Bye.